0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen beim Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um das Thema toxische Hoffnung oder wie Hoffnung uns manchmal im Trauma gefangen halten kann. Vor allem, wenn wir in einer unguten äh, Familiendynamik aufgewachsen sind und wie diese Hoffnung uns auch dauerhaft an diese Familie ketten kann oder später dann auch in unguten Beziehungsdynamiken festhalten kann. Heute geht es um die Schattenseite von Hoffnung und die Momente, wo es für unsere Heilung wichtig ist, dass wir Hoffnung loslassen, dass wir Hoffnung aufgeben, dass wir erwachen und merken, was ist denn realistisch und welche Hoffnung ist einfach nur etwas, was mich dauerhaft gefangen hält? Ja, und wie immer lade ich euch ein, wenn euch der Podcast gefällt. Falls ihr auf YouTube unterwegs seid, gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ja, ich bin auf dieses Thema gekommen, weil in letzter Zeit, ähm, ja, ich mit vielen Klienten irgendwie an so einen Punkt gekommen bin, wo es drum ging, klar, einen ganz klaren Blick auf die Eltern auch zu werfen und wo wir festgestellt haben, es gibt diese kindliche Hoffnung, diesen kindlichen Blick, der vielleicht auch immer noch hofft auf all die Dinge, die wir nicht bekommen haben in der Kindheit, egal wie alt wir sind, manchmal sind wir 60 Jahre alt und unsere Hoffnung, das innere Kind sagt, jeden Moment bekomme ich diese Liebe von meinen Eltern, jeden Moment wendet sich das Blatt und ich halte mich da fest und ich halte ich halt mich selbst auch damit gefangen. Und äh, dann, manchmal kommen wir dann in äh, der Traumaheilung irgendwann an den Punkt, wo wir feststellen, hm, ist das realistisch? Ist diese Hoffnung realistisch? Und wir kommen zu diesem inneren Kind, was da immer noch festhält und merken, heute aus meiner erwachsenen Perspektive heraus merke ich, das wird sich nicht mehr erfüllen. Ich werde nicht mehr diese Zeit im Mutterleib nacherleben nach können mit meiner leiblichen Mutter, die statt mich abzulehnen, mich ganz liebevoll willkommen heißen wird oder in all den Jahren, wo ich vernachlässigt wurde, werde ich nicht jetzt nochmal neu Kind sein und diese liebevolle Fürsorge körperlich mit genau den Menschen, wo ich es mir damals ersehnt hätte, nochmal erleben oder zum allerersten Mal erleben können. Und das ist ein ganz komischer Moment. Das ist manchmal wie so eine kalte Dusche, wenn wir merken, ich halte an einer toxischen Hoffnung fest, an einer traumatischen Hoffnung, die mich klein hält, die mich gefangen hält und die, mich eigentlich, die mir eigentlich auch eher Schaden zufügt, als mir zu helfen. Und das Paradoxe daran ist, Hoffnung ist ja was eigentlich sehr, sehr Schönes. Und wenn ihr meinen Podcast öfter mal hört, dann wisst ihr, dass ich sehr viel auch euch ermutige oder euch Hoffnung schenken möchte oder motivieren möchte zu Hoffnung. Auch in dunklen Phasen, auch in schwierigen Situationen, immer gibt es Grund für Hoffnung. Aber die Hoffnung hat eben auch diese eine Schattenseite die wir erkennen müssen, um unser Trauma heilen zu können und um uns auch zu befreien aus toxischen Beziehungsdynamiken. Weil es ist manchmal diese traumatische Hoffnung, die im Inneren einer toxischen Beziehung oder Familiendynamik immer noch am Werk ist. Es ist diese toxische Hoffnung, die uns kettet, die uns bindet, die uns nicht erlaubt, loszulassen und äh, ja diese Dynamik zu beenden, sondern die uns da dauerhaft drin hält und sagt, gleich, gleich ist es soweit, halt noch ein paar Jahre aus, gleich, gleich bekommst du, was du wirklich gebraucht hättest damals als Kind. Im positiven Sinne ist Hoffnung etwas, was mich motiviert, was mich aufbaut, was mir hilft, einen gesunden, liebevollen Weg weiterzugehen, auch in schwierigen Momenten und im negativen Sinn kann mich Hoffnung aber auch in einer Spirale des Leidens festhalten ähm, und mich dazu bringen, in Umständen auszuhalten und zu verweilen und passiv zu bleiben, die ungut sind, die, die mir, mir und vielleicht auch anderen Schaden zufügen. Und eine dieser Negativbeispiele für Hoffnung oder diese traumatische äh, Facette, die Hoffnung manchmal haben kann, ist tatsächlich, dass wir aus dem inneren Kind heraus immer noch auf unsere leiblichen Eltern hoffen und für viele von euch, ihr habt wahrscheinlich schon viel mit diesem Thema gearbeitet, mit euren Eltern, eure Familiengeschichte, Dynamik äh, bearbeitet. Und vielleicht merkt ihr aber trotzdem noch, dass es irgendwo ganz tief im Inneren noch wie so einen letzten Anteil gibt, der die Nachricht noch nicht bekommen hat, <lacht> der noch nicht erlöst wurde aus dieser Dynamik und der immer noch hofft, Ah, ich muss noch ein bisschen ausharren und dann gibt mir meine Mama die Liebe, dann sieht mich mein Papa, dann ist er endlich liebevoll zu mir oder hilft mir und unterstützt mich und schätzt mich endlich wert, so wie ich wirklich bin, statt zu versuchen, mir was anderes aufzuzwängen. Und dann bin ich endlich willkommen geheißen, dann wird endlich für mich gesorgt. Und wir alle kennen das bis zum gewissen Grad also äh, und diese Hoffnung, wenn sie aus dem inneren Kind stammt, die stirbt auch nie. Das ist das Tragische und zutiefst Berührende an dieser kindlichen Hoffnung, weil als Kind, als Baby, als Kleinkind, wenn wir hier auf der Erde landen, äh, ist unser Überleben an diese Hoffnung gebunden. Nur wenn ich versorgt werde von den Erwachsenen, auf die ich angewiesen bin, kann ich überleben. Das heißt, meine ganze Hoffnung liegt auf euch und äh, auch in, in miesen Familienumständen, in, Famili in Beziehungen, Familiendynamiken, die mich verletzen, die mich körperlich, emotional Verletzen, äh, sexuell missbrauchen, was auch immer Schreckliches da vorgefallen sein mag. Trotzdem hoffe ich weiter, weil ich will ja überleben. Das Kind muss weiter hoffen. Es muss weiter irgendwie hoffen und daran glauben, nein, das kommt noch oder das wird noch, das gibt sich noch. Und äh, ja, das ist super tragisch, weil wir sogar dann zum Beispiel, wenn wir jetzt Eltern hatten oder einen Vater, eine Mutter, die uns vielleicht geschlagen haben oder sexuell missbraucht haben, dass wir selbst nach jahrelangem Missbrauch immer noch hoffen auf diese Liebe, immer noch hoffen auf das, dass sie wirklich Eltern für uns sind, im wahren Sinne des Wortes, also nicht missbrauchend, sondern schützend, nährend, stärkend, liebevoll willkommen heißend. Wir hoffen immer weiter, wir hoffen, wir geben diese Hoffnung nicht auf. Wir können auf dieser kindlichen Ebene die Hoffnung auch nicht aufgeben. Und wenn wir darin hängen bleiben, wenn diese Hoffnung nie erfüllt wird und wir trotz schlimmen Erfahrungen sozusagen immer in diesem Zustand der traumatischen Hoffnung hängen bleiben, dann ist es ein Rezept für Desaster, später für unsere Beziehungen, für unser berufliches Umfeld, für unser Miteinander generell mit anderen Menschen. Weil stell dir mal vor, du, du hast diese tiefe, unerfüllte Hoffnung auf Liebe in dir und mit dieser tiefen, unerfüllten Hoffnung äh, lässt du dich vielleicht auf so eine ungute Affäre ein mit irgendjemanden. Und derjenige sagt immer, ja, ja, ich trenne mich bald oder lass mich bald scheiden. Und ja, ja, ich, äh, das ist alles gut, du kannst weiter hoffen. Und das innere Kind in dir sagt, ich weiß genau, was zu tun ist. Ich muss einfach weiter hoffen. Ich muss einfach nur ein bisschen weiter hoffen und dann wird es schon irgendwann. Und das innere Kind weiß nicht, dass es sich in, unendlichen, in einem unendlichen Kreislauf befindet und immer wieder im Kreise dreht und immer wieder mit derselben Hoffnung in die gleiche miese Situation hineingerät und dann darin aushart oder äh, in Beziehungen mit wirklich ähm, toxischen Persönlichkeiten, wenn Narzissmus oder sowas mit im Spiel ist, wenn äh, jemand diese Gutgläubigkeit und Hoffnung ausnutzt, ja und du Hoffst immer weiter, Ah, wenn ich nur gut genug bin oder wenn ich noch ein bisschen geduldig bin, dann bekomme ich Liebe statt Ablehnung und Hohn. Ach, wie schön, ich, ich muss nur ein bisschen weiter warten. Und dann manchmal halten wir uns mit dieser Hoffnung über Jahre hinweg in grauenvollen Umständen gefangen oder in schrecklichen Arbeitssituationen. Natürlich haben wir nicht immer das, den Luxus, uns das berufliche Umfeld bis ins kleinste Detail liebevoll und heilsam zu gestalten. Aber manchmal hängen wir wirklich in einem ganz, ganz furchtbaren Umfeld und sind einfach absolut passiv. Etwas in uns denkt, das ist eben so und ich muss einfach nur Geduld haben und hoffen. Ich muss einfach nur hoffen. Und das kann dazu führen, dass du auch immer wieder aus dieser Hoffnung heraus eine Welle von Aktionismus verspürst und sagst, ich werde diese Schule verändern, ich werde diese Schulleitung zum Ein zur Einsicht bringen, ich werde das alles verwandeln und dann hängst du dich mit deiner ganzen Kraft irgendwo rein und Solange es in, innerhalb dieser Traumadynamik ist, du machst es aus diesem Kindlichen heraus. Äh, das ist nicht erwachsen und bewusst und klar gefasst und auch wirklich effektiv durchgeplant und angepasst auf deine Kapazität, sondern das ist dieses naive, kindliche »Ich gebe alles, was ich habe«. Ich verausgabe mich vollkommen. Ich gebe mich vollkommen da rein. Und ich bin nicht, ich habe da keinen Plan und ich habe kein, äh, ja, ich habe auch keine Grenzen darin. Ich achte nicht auf meine eigene Kapazität oder Gesundheit. Ich, ich, das ist wie so, eine, wie, so eine, wie so ein kleiner Ausbruch von, von Kraft. Ich gebe alles, was ich habe und danach bin ich ausgebrannt und leer. Es kommt meistens nichts dabei raus und äh, ich bin wahnsinnig enttäuscht. Und das Wartespiel, die toxische Hoffnung, die mich in dieser Warteschleife hängen lässt, die bleibt bestehen. Nur so nebenbei erwähnt, mir ist es auch mal passiert, in der tatsächlichen Warteschleife, in der tatsächlichen Warteschleife, ich glaube, es war bei der Telekom oder ich weiß nicht, irgendeinem großen Unternehmen habe ich angerufen, musste irgendwas da im Kundenservice nachfragen und ich hinge, ich glaube, fast bis eine Stunde hing ich da in der Warteschleife. Das ist ein paar Jahre her, aber ich habe es in furchtbarer Erinnerung. Und ich habe gemerkt, ich bin da in irgendwas reingeraten. Ich kann nicht auflegen. Ich kann nicht, ich denke, ich habe jetzt schon so viel investiert. Ich höre so lange diese Wartemusik. Ich habe zwar das Telefon irgendwie neben mir hier auf dem Tisch liegen und versuche anderweitig vernünftige Arbeiten zu machen, aber man muss ja dann doch immer da sein. Man muss ja doch immer warten. Man muss doch immer hoffen. Man muss doch immer bereit sein. Und und ich konnte nicht aufgeben, den Hörer auflegen und sagen, nee, ich mache es lieber per E-Mail oder äh, ich probiere es dann am anderen Tag nochmal. Nein, ich, ich habe mich da rein, richtig da rein verbissen, bin da reingeraten. Und da habe ich gemerkt, auch danach, ich habe dann irgendwann aufgelegt, wo es gar nicht mehr anders ging. Aber wie schlecht ich mich dann gefühlt habe, so ausgebrannt und es ist ja nur eine winzige Kleinigkeit. ja? Ich kann, kann nur das übertragen dann, wie das ist in einer ganzen Freundschaft oder Beziehung, die man in dieser Dynamik lebt, dass man immer hofft, dass man immer wartet, sich immer wieder verausgabt, immer wieder auch innerlich wie so vorbereitet, dass es jetzt gleich schön wird und toll wird und gut wird. Und es ist einfach nichts. Ja Und, und oft gibt es auch in Beziehungen so, der eine möchte wirklich eine feste Beziehung oder eine Ehe und gemeinsame Kinder, gemeinsame Zukunft. Der eine möchte wirklich Ja sagen zu einer echten, wahren Beziehung. Der andere sagt immer so ein bisschen, na vielleicht, mal gucken, ein bisschen. Wenn du mir zu nahe kommst, dann gehe ich wieder weg. Und wenn wir dann diese toxische Hoffnung haben, bleiben wir in so einem halbgaren, ungeklärten Zustand hängen, nichts Halbes und nicht Ganzes, aber wir warten, wir sind passiv gelähmt darin und warten wie ein Kind. Und dann gibt es immer wieder Momente, wo wir uns verausgaben, alles geben für den anderen, vielleicht auch alles aufopfern für den anderen, weil das sind alles, alles diese kindlichen Dynamiken. Kinder geben sich vollkommen auf, oft für ihre Eltern, damit also energetisch, damit dann in der Hoffnung, dass die Eltern dann für sie sorgen. Und äh, das kann so ein, ganze, ein ganzer toxischer Kreislauf dann werden, der einfach dauerhaft bestehen bleibt. Und ja, bei dieser toxischen Hoffnung, da öffne ich mich einfach sehr naiv, bin immer wieder enttäuscht. Es kommt alles aus dem inneren Kind, nicht aus dem Erwachsenen bewussten, rationalen Menschen, sondern es kommt aus diesem kindlich, naiven, verträumten, äh, ganz offenen Anteil aus dem inneren Kind. Und man versucht, das den anderen immer recht zu machen, hofft auf die Akzeptanz und manchmal macht man sich dann auch klein oder versucht es eben den anderen rechts zu machen, in der Hoffnung geliebt zu werden. Und ja, irgendwann kommen wir hoffentlich an den Punkt in unserer Entwicklung, gerade auch, wenn wir die Traumaheilung mit einbeziehen, wo wir dann merken, Mensch, diese Hoffnung, die hält mich gefangen. Diese Hoffnung, diese Erwartung, dass meine Eltern Eltern, wahre Eltern für mich sein können, dass sie diese Elternrolle erfüllen können, dass sie mir geben können, was Eltern uns idealerweise geben. Diese Hoffnung, die hält mich gefangen oder diese Hoffnung, dass jemand, der eigentlich gar nicht offen ist für Beziehung, doch irgendwie in liebevolle Beziehung mit mir kommen möchte, diese Hoffnung, die kann uns gefangen halten, die kann uns festhalten und daran hindern, das zu finden, was vielleicht auch möglich wäre, wenn wir nicht in dieser traumatischen Hoffnung festhängen würden. So, also wir beginnen den schmerzhaften Ablösungsprozess von dieser traumatischen Hoffnung erst einmal mit einem klaren Blick auf das, was war. Und gerade bei frühkindlichem Trauma, bei Entwicklungstrauma ist es oft so, dass die Klienten am Anfang von diesem Traumaheilungsweg gar nichts sagen können, was ihnen eigentlich passiert ist, was sie eigentlich erlebt haben. Oft haben sie ein ganz anderes Bild von ihren Eltern, von dem was passiert ist, von der Vergangenheit, als das, was wirklich vorgefallen ist. Manchmal haben wir Gerade wenn wir Opfer waren von Eltern, die, die ihre Rolle nicht erfüllen konnten oder das Gegenteil gemacht haben von dem, was liebevoll gewesen wäre, haben wir ein überraschend positives Bild von den Eltern. Was eben durch diese Hoffnung, durch diese Hoffnung, dass es immer irgendwann so weit sein wird, geprägt ist, dass wir eben denken, ja, die die waren lieb zu mir und die haben immer für mich gesorgt und das war alles wunderbar. Und erst wenn wir dann authentischer im Körper landen, merken wir unseren Schmerz, merken wir die Wunden, die tiefen gähnenden Löcher in uns, die da hinterlassen wurden. Und wir merken, ja, da war ein Teil liebevoll, das war auch so und das ist wunderbar und dafür können wir so dankbar sein, aber ich habe auch etwas erlebt, was traumatisch vielleicht für mich war und was Wunden in mir hinterlassen hat. Und es geht in dem Punkt nie darum, die Eltern jetzt zu verurteilen und ganz negativ zu sehen, auf gar keinen Fall. Es geht darum, ein realistischeres Bild zu entwickeln, zu sagen, okay, ich hatte Eltern, die die und die Einschränkungen hatten und innerhalb dieser Einschränkung haben sie mir das und das gegeben und dafür bin ich dankbar. Durch ihre Einschränkung konnten sie mir aber auch das und das und das nicht geben und das versuche ich klar zu sehen, mir bewusst zu machen, mein Körper hat das so erlebt und mein Körper hat sich das auch gespeichert und für Heilung ist immer ein wichtiger Schritt, dass wir nicht an einem fiktiven Bild festhängen, festhalten, sondern mehr und mehr erlauben, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich Menschen begleite auf diesem Weg im Morgenlicht-Coaching, äh, der Methode, die ich entwickelt habe und wo es inzwischen auch andere Morgenlicht-Coaches gibt, die die Methode anwenden, anbieten. Da ist es wirklich oft so, dass wir dass Leute kommen, die dann sagen, also ich hatte eigentlich eine ganz, ganz tolle Kindheit, alles wunderbar und ich kann mir nicht erklären, warum ich so viel Trauma im Gepäck habe. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Und im Laufe der Zeit kommen die Sachen dann ans Licht. Manchmal ist es sogar schwerer Missbrauch, der verborgen war. Viele Verletzungen, die wir erlebt haben, sind damit verknüpft, dass es die Familie kollektiv verbirgt, verschweigt, versteckt und alle wissen im Grunde, was los ist, dass da irgendjemand Missbrauch betreibt in der Familie, aber niemand spricht es an, niemand sagt was darüber. Es bleibt verborgen und wenn wir als Kind in so einem Umfeld aufwachsen, gerade auch wenn wir selbst diesen Missbrauch mit abbekommen, ja, dann lernen wir das auch zu verbergen, zu verschweigen und wir entwickeln ein fiktives Bild, ein falsches Bild, ein Lügenbild über die Familie. Und manchmal haben wir nur dieses positive Lügenbild und manchmal haben wir aber auch ein ganz traumatisch negatives Bild, also dass wir nur... Die, die Familie, die Vergangenheit, dass wir nur das Negative wahrnehmen können. Meistens ist es dann, also es gibt bestimmt auch äh, Situationen, wo das gerechtfertigt ist, wenn du bei Kannibalen aufgewachsen bist, die dich, die nur Missbrauch betrieben haben, nur geschlagen, missbraucht, äh, schreckliche Bedrohungen. Okay. Aber die meisten von uns haben ja so eine Mischung erlebt und vielleicht auch Momente, gab es Momente, wo was Liebevolles passiert ist, wo was Angenehmes passiert ist. Wo äh, dir jemand eine Geschichte vorgelesen hat oder dir dein Lieblingsessen gekocht hat oder dir deine Schnuffeldecke gebracht hat oder so. Und wir können auch davon ausgehen, wenn wir nur das Negative in unserer inneren Wahrnehmung haben, wenn wir nur äh, das Negative sehen und sagen können, dann ist das Trauma auch noch nicht ganz geheilt. Weil ich erlebe das meistens mit Leuten, die durch diesen Prozess gehen, sich bewusst machen, was habe ich wirklich erlebt und wie waren meine Eltern wirklich, was war das Schöne, was ich dankbar annehme, was war das Traumatische, mit dem ich arbeite, von dem ich mich befreie, von dem ich mich löse vollständig. Ähm, dann entsteht sowas wie eine friedliche Dankbarkeit für manche Dinge, vielleicht auch eine leise Traurigkeit dafür, dass für die Dinge, die nicht möglich waren, so wie so eine Art Abschiedsgefühl oder, ja, Wehmut, das war einfach nicht möglich und das wird auch nie möglich sein zwischen uns. Und dann auch ein klares Benennen können von, ja, diese Missbrauchsdynamik, die war Teil von meiner Familie oder diese diese Sachen, die sind da abgelaufen oder dieser unglaubliche Stress, den habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Und dann dann haben wir so, so eine Art erwachsene Beziehung zu unserer Kindheit und auch eine erwachsene Möglichkeit, äh, entweder damit zu arbeiten, das zu verarbeiten oder dann auch den den Bezugspersonen und Familienangehörigen in dieser Erwachsenenhaltung zu, bege zu begegnen. Und wenn wir da diese, diese in diese Akzeptanz oder in diese Klarheit erstmal kommen, erkennen, was war eigentlich das Körnchen Gute, das Körnchen Schlimme. Was war wirklich? Äh, dann können wir irgendwann an den Punkt kommen, diese toxische Hoffnung aufzugeben. Wir können aufgeben zu hoffen, dass die Eltern, die uns damals nicht wahrgenommen haben, jetzt wie ein Wunder auf einmal uns wahrnehmen und diese frühkindliche Ebene dadurch in die Heilung bringen. Es wäre sagen, oh, ich bin jetzt 48 und jetzt nimmt mich meine Mutter wahr und jetzt heilt das alles. Weil selbst wenn dich deine Mutter heute wahrnimmt oder sich zwischen euch was total entspannt und verändert und da fließt auf einmal viel mehr Liebe und da ist ein neues Miteinander da, wird es meistens nicht diese tiefen Ebenen erreichen, wo du diese Liebe als Kind, als Baby, als Schulkind gebraucht hättest. Ähm, und ja, das ist wirklich wichtig, das zu wissen, dass die Zeit, wo du diese Liebe gebraucht hast, die ist vergangen und die Mutter der Vergangenheit, von der du diese Liebe gebraucht hättest oder der Vater der Vergangenheit, den du in deinem Leben gebraucht hättest, die kommen nicht wieder in dem Sinne. Diese Zeit, die ist, die ist vorüber. Und da ist wichtig zu merken, oh, äh, da, da ist fast schon wie so eine Erlösung, wenn wir sagen, oh, ich gebe diese Hoffnung, diese frühkindlich naive Hoffnung, die gebe ich auf gleichzeitig aber, damit wir nicht deprimiert sein müssen und denken müssen, oh, dann habe ich halt diese Liebe nie bekommen, oh je, dann habe ich halt diese Lücken in meiner Entwicklung, wo mir was ganz Tiefes fehlt, schade. Ähm, gleichzeitig mit dem Loslassen der kindlichen Hoffnung ist auch eine neue erwachsene Perspektive, die auch wieder hoffnungsvoll ist, nämlich zu erkennen, ich darf diese Liebe, die ich damals von diesen Menschen nicht bekommen habe, jetzt nachträglich finden. Ich selbst als Erwachsener kann einen Weg beschreiten, auf dem diese frühkindlichen Anteile, das Baby, der Embryo, das Kleinkind, das Schulkind, der Teenager, die Liebe, die Unterstützung bekommen, die sie damals nicht bekommen haben, weil diese Anteile sind heute in mir, die sind zeitlos, die sind immer da, die sind immer in mir. Das sind einfach verschiedene Schichten unseres Menschseins. Man könnte sagen, Embryo Baby ist so die tiefste innere Schicht, das Fundament unseres Lebens, da also ist unser Grundgefühl. Das Kleinkind ist so dieses im Körper sein, Freude, das Ursprüngliche in uns und dann das Kindliche ist nochmal wie so eine Schicht darüber und der Teenager, der hat dann dieses Mutige und vielleicht auch Radikale manchmal und Entschlossene und dann der Erwachsene, der das alles umschließt oder in dem sich das alles integrieren darf und diese Ebenen sind immer noch da. Und die können immer noch bekommen, was sie wirklich brauchen, aber es ist total schön, wenn wir die Eltern der Vergangenheit aus dieser Rolle entbinden und sagen, mein inneres Baby braucht viel mehr Liebe als die Mutter der Vergangenheit, das jetzt vielleicht geben könnte oder mir helfen könnte, weil die keine <lacht> traumasensible Therapeutin ist, die für die frühkindliche Entwicklung, die Heilung der frühkindlichen Ebene ausgebildet ist und selbst wenn sie es wäre, kann sie es vielleicht nicht, weil es ihr zu nahe ist oder ja und deshalb ist es wichtig, wir entbinden die Eltern aus dieser Verantwortung, übernehmen selbst die Verantwortung und sagen, ja, ich darf all die Liebe bekommen, die mir fehlt, ich darf da Wege finden, ich darf das entwickeln, ich kann innere Helfer finden, ich kann mich mit äh, mit Gott in Beziehung setzen, ich kann in äußere Helfer, Menschen, Wegweiser, Helfer finden, die mich dabei unterstützen und ermutigen. Und All diese inneren Ebenen in mir dürfen von Liebe erfüllt werden und zufrieden sein und leuchten und strahlen und ein, ein tiefes inneres, eine tiefe innere Zufriedenheit einfach finden. Und ich mache das selbst. Ich mache mich selbst auf diesen Weg der Heilung. Ich warte nicht mehr auf dich. Ich verharre nicht länger in diesem du musst mir diese Liebe geben, an dich bin ich gebunden und da muss es herkommen, sondern ich nehme das selbst in die Hand. Ich löse mich aus der toxischen Hoffnung, die mich in so einer Art Passivität festhält und werde selbst aktiv und dynamisch und merke, ja, ich sage dazu ja, ich habe in der Hand, ich mache mich auf den Weg. Und äh, das ist erstmal für uns selbst so, das beflügelt uns, das, das befreit uns und lustigerweise ist das auch oft das Rezept, was uns hilft, dann mit unserer Herkunftsfamilie viel besser und viel entspannter umgehen zu können, weil ich bringe nicht mehr mein inneres Kind voller Hoffnung und Flehen und Hunger zu dieser Person sondern mein inneres Kind ist in meiner Obhut und ich wähle Menschen aus, die mir da helfen oder andere innere Helfer oder Elemente aus der Natur. Ich gestalte das, ich wähle das und ich suche Leute, die die Kapazität haben, diese Liebe zu geben oder mir den Weg dahin zu zeigen. Und ja, ich finde, das hat was sehr Befreiendes, was sehr Erfrischendes und es hilft uns dann, wenn wir jemanden dann direkt begegnen, wenn du Mutter, Vater, Onkel, Tante, wer es sonst auch immer sein mag, begegnest, dann, dann bist du erwachsen und du weißt, ich sorge für mich und meine inneren Reservoire, die füllen sich langsam und die Liebe, die ich nicht bekommen habe, die bekomme ich langsam und ja, ich bin da auf meinem Weg und dann kann ich dich einfach als Mensch wahrnehmen und nicht mehr als du bist die Erfüllung all meiner Sehnsucht, all meiner Hoffnung. Genau. Ja, ich finde, das ist so so eine Befreiung und ich finde es auch immer schön, wenn wir da wenn wir da hinkommen auf unserem eigenen Heilungsweg. Und ich teile dieses Thema unter anderem auch deshalb mit euch heute, weil in der Oase wir jetzt diesen Monat im Oktober das Monatsthema toxische Scham haben. Und da geht es sehr viel um die Herkunftsfamilie und sehr viel um das Entwicklungstrauma, um diese allererste Ebene, wo wir alle hoffen, dass wir was von den Eltern bekommen weil wenn wir das nicht bekommen, was wir brauchen, dann entsteht oft diese toxische Scham, die uns dann gepaart mit dieser toxischen Hoffnung, toxische Scham und toxische Hoffnung. Das sind oft wie so zwei Geschwisterchen, die ganz dicht beieinander liegen. Und wenn dich das Thema interessiert und wenn du merkst, oh ja, da würde ich gerne daran arbeiten, da würde ich gerne beginnen, ich möchte meine eigene Geschichte aufarbeiten, aber auch gleichzeitig für meine inneren Anteile sorgen, dass sie diese Liebe nachholen können, damit ich freier werde, damit ich erwachsener werden kann, mich nachträglich entwickeln kann, dann bist du ganz herzlich in der Oase meiner Coaching-Community willkommen. Der erste Webcast zum Thema Toxische Scham, der findet schon am Mittwoch, also morgen statt, äh, am 4. Oktober äh, von 19.30 bis 21 Uhr. Und das Schöne ist aber in der Oase, wir zeichnen alle Live-Events immer auf. Viele Leute können ja auch gar nicht live unbedingt am Abend dabei sein. Und dann könnt ihr euch das dann ein, zwei Tage später dann nachträglich anhören oder ja in deiner eigenen Zeit beim Spaziergang oder wann auch sonst immer eine gute Zeit ist für dich. Dann kannst du das ganz zeitunabhängig sozusagen machen, dann wenn es für dich halt stimmig ist. Genau. Und im Moment ist die Oase Chronisch offen, <lacht> wir haben die gerade über einen längeren Zeitraum hinweg offen, du kannst also jederzeit einsteigen, wenn dir danach ist und da geht es dann ein bisschen mehr in die Tiefe, ein bisschen mehr auch in geführte Übungen und Erfahrungen und wenn du in die Oase reinkommst, da gibt es nicht nur die Live-Webcast, sondern auch meine ganze Bibliothek wo es einen ganzen Videokurs gibt zum Thema Frühkindliches Trauma, Bindungsdynamik heilen und äh, mit ganz einfachen, aber ganz, ganz tiefgreifenden Übungen, die du für dich selbst einfach machen kannst. Genau, also wer einsteigen mag, ich lasse euch unter dem Video im Beschreibungstext, lasse ich den Link für die Oase, da könnt ihr euch jederzeit anmelden und einsteigen. Genau, dann falls dir der Podcast gefallen hat, denkt dran, mir den Daumen hoch zu geben, wenn du auf YouTube unterwegs bist. Ich freue mich über eure Kommentare und wie immer, wenn du mehr Videos dieser Art hören sehen magst, dann abonniere gerne meinen YouTube-Kanal. Alles Liebe und bis dann.